0: 1 Pedro capítulo 1 versículos 22 a 25 Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Tende, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece, porque toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Espírito Santo, maravilhoso Mestre, Ensinador, Tu falas. No nome de Jesus. Amém. Nós tivemos há pouco tempo o Brasil marcado com um fato de um ferro velho. Quando um ato de ignorância permitiu que pessoas desavisadas e completamente destituídas de qualquer informação sobre o que continha aquela cápsula partiram lá, fazendo com que um processo de radiação gerasse o segundo maior, ou a segunda maior catástrofe nuclear de proporções humanas, depois de Chernobyl, foi lá em, em Goiânia. O problema da cápsula do Césio-137 tinha uma fonte de irradiação essa fonte de irradiação permitiu a contaminação de pessoas e do ambiente gerando a morte em algumas pessoas os técnicos usaram de todos os métodos para primeiramente tirar retirar a causa do problema. Depois que eles retiraram a causa, que era aquela cápsula de césio aberta em processo de radiação, eles procuraram descontaminar, e estão ainda hoje no trabalho de descontaminação de Goiânia. E não somente de Goiânia, mas também das pessoas que foram atingidas. Pela irradiação do Césio. A fim de que, tirada esta causa mortal, pudesse ser restituído o processo da vida. E houvesse normalidade na cidade. Nós estamos vendo como as autoridades, o governo, está querendo tirar esta estigma que ficou na, na, no povo de Goiás quando nós íamos viajando para o Piauí há poucos dias, nos hospedamos num hotel em Catalão, e a conversa foi logo assim, este leite não vem de Goiânia, pobre de Goiânia fica a tantos de quilômetros de distância, e estavam preocupados se não havia uma contaminação das vacas. O que a é ver esse assunto com a nossa mensagem de hoje eu gostaria de tomar este exemplo um exemplo aparentemente sem nenhum significado para mostrar o que aconteceu no jardim do Éden quando um dia o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva por ignorância desobedeceram o princípio de Deus e passaram a produzir uma irradiação Tomando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal em desobediência à palavra de Deus. Não tanto por ignorância, mas por rebeldia natural. Tomaram aquele fruto e produziu na humanidade um fenômeno de transferência e de irradiação da natureza pecadora. Uma fonte produtora de pecado começou a transmitir a pecaminosidade para a raça humana. O ser humano passou a ser, no ventre materno, portador de uma dose letal de pecado, uma dose capaz de matá-lo espiritualmente. O homem nasceu morto para a vida espiritual, completamente destituído de vida ...significativa de vida divina. O ser humano passou a contaminar esta vida de pai para filho. Todo filho gerado no ventre da mulher já traz a contaminação do pecado. E não existe nenhum processo de descontaminar por meio daquilo que nós chamamos o cultural ou sociológico, ou religioso. Não existe nenhum meio. Humanamente impossível. O ser humano é um ser aberrante. É uma... parece como disse uh, um pensador inglês, houve um erro de engenharia genética. Houve uma... uma destruturalização na forma de ser do homem, já nasce, e como diz a Bíblia, e se desencaminham a proferir mentiras. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, enviou Jesus Cristo para proceder o processo de descontaminação do homem. A palavra de Deus nos disse no texto lido Já que tendes purificado as vossas almas O processo da purificação Ou fazer puro uma coisa que está impura É o processo divino De libertar o homem Desta contaminada ação do pecado E eu gostaria de seguir hoje mais uma vez O caminho divino em Cristo Jesus para descontaminar o ser humano. Assim como aqueles técnicos puseram aquela cápsula de césio dentro de um recipiente e ali dentro hermeticamente fechado, puseram dentro de outros recipientes e outros colocados dentro de uma plataforma de cimento com chumbo para que não houvesse radiação. Um dia, o Senhor Jesus Cristo, para tirar o pecado que estava e que está na vida do homem, também teve que servir como um recipiente de atração e colocar dentro do homem... Dentro de si, a pecaminosidade do ser humano para poder destruir a fonte de irradiação pecaminosa que o homem é portador. Evidentemente que ele não, não tirou a pecaminosidade de geração. Porque senão nós, depois de regenerados, não poderíamos gerar mais filhos pecaminosos. Ele não fez isto porque esta obra é uma obra do espírito e não na carne e nós gostaríamos que você começasse a ler na sua bíblia, aqueles velhos textos, alguns muito conhecidos outros novos, mas vamos começar pelo primeiro processo primeiro ponto, quando Jesus Cristo lá na cruz do calvário, pode atrair os pecadores a si para poder destruir a fonte produtora do pecado. Em João capítulo 12, versículo 32, versículo que todos os frequentadores desta comunidade devem saber de cor, porque é o versículo eh, básico para a compreensão de como é que uma pessoa é regenerada ou nascida de novo.
1: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei, atrairei a mim.
0: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E há uma tradução chega a dizer a mim mesmo. Esta atração é exatamente aquilo que os técnicos fizeram de pegar a cápsula e colocarem dentro de um recipiente para impedir que aquela irradiação continuasse a se processar. Jesus Cristo atraiu todos a si. E ele levou, juntamente com a fonte produtora dos pecados, aquilo que o, esta fonte produz, que são os próprios pecados. Em 1 João capítulo 2, versículo 24, nós encontramos a palavra de Deus colocando ali três coisas. 1 Pedro, digo melhor, 1 Pedro 2, 24
2: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Graças
0: a Deus, porque Jesus Cristo levou sobre o seu corpo, no madeiro, o que? Os nossos pecados. Os nossos pecados são a consequência da nossa natureza pecaminosa. Ele levou primeiramente a nós e depois levou os nossos pecados. E levou as nossas doenças e enfermidades para que pelas sua, suas feridas fôssemos sarados. Ele levou a nossa fonte produtora de pecados. Nós vamos dividir esta fonte em três itens bíblicos. Esta fonte produtora é chamada, na Bíblia, de três nomes diferentes. O primeiro nome, Romanos 6,6, também muita gente sabe de qual, ela é chamada de homem velho.
1: Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que,
0: é que foi crucificado com ele? O velho homem. Quem é o velho homem? A Bíblia diz que é o servo do pecado. É aquele que gosta de pecar. Mas a sua Bíblia está declarando que este velho homem foi com ele crucificado. Hoje nós fomos almoçar na casa de uma senhora que é membro aqui da nossa comunidade e o seu esposo nos contou uma coisa interessante. Ele disse, pastor, quando o senhor começou a pregar sobre este assunto mais decididamente, foi que eu comecei a enxergar o que significa esta libertação. Eu anteriormente vim à igreja e sempre fui um bom frequentador de igreja, mas eu não escutava essa coisa. Mas quando eu comecei a escutar isto, a coisa começou a fazer sentido. Aí vocês vejam o seguinte, vamos parar de falar sobre o assunto. Deus nos livre disto. Pois é, quando se começou a falar sobre o assunto, me disse ele, hoje à tarde, foi que os meus olhos, foi que eu comecei a ver e Deus, disse ele, está fazendo uma obra significativa na minha vida. amém Pois é assim que a Bíblia mostra, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O outro nome que a Bíblia mostra para esta fonte do pecado está em Gálatas 2.20 e diz que ele também foi crucificado com Cristo.
2: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
0: O que é que foi crucificado aí com Cristo? Quem foi crucificado com Cristo? A Bíblia diz que foi o Eu Eu estou crucificado com Cristo A Bíblia não diz que foi? E a Bíblia não diz que o justo vive pela fé? E a Bíblia não diz que a fé Vem pelo ouvir e ouvir da palavra? Então por que não crer Que foi crucificado o velho homem? Por que não aceitar O que a palavra de Deus está declarando Que foi crucificado? Por que tomar uma atitude de rebeldia contra a palavra de Deus? A Bíblia diz que foi crucificado o velho homem. E eu posso agora dizer muito obrigado. Porque o velho homem foi, e além do velho homem, o eu também foi. O eu foi crucificado com Cristo. Agora, a Bíblia também diz que teve uma outra coisa que foi crucificada com Cristo. Em Gálatas 5, 24, nós temos ali uma outra expressão mostrando que também foi crucificado com Cristo a carne.
1: E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
0: É, os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então a fonte foi crucificada. A fonte produtora da irradiação do pecado é o homem velho, o servo do pecado, o eu com a sua exaltação própria e a carne com as suas paixões e concupiscências, os três, num só ato da graça divina, foram colocados em Cristo e foram crucificados. Assim como a cápsula de Césio foi guardada num depósito para não irradiar mais, assim também em Cristo foi crucificado foram colocados o nosso homem velho, o nosso eu e a nossa carnalidade para que eles não produzam mais a irradiação da pecaminosidade. Isto tudo aconteceu no por meio do corpo de Cristo. Em Romanos 7,4, nós temos a Bíblia dizendo que tudo isto aconteceu através do corpo do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado. Assim, romanos
2: 7,4 Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
0: Vamos botar o texto assim. Assim, meus irmãos, estáis mortos pelo corpo de Cristo para a lei. Isso é a forma direta. Assim, meus irmãos, estais mortos por meio do corpo de Cristo. Através do corpo de Cristo, fostes mortos. Como é que morrestes? Morrestes quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu, nós. A Bíblia não diz isto? Não diz? A sua Bíblia não diz isto? Quanto é que a sua Bíblia manda você aceitar Jesus como seu Salvador? Aonde é? Qual é o versículo da Bíblia que diz que você tem que aceitar Jesus como seu Salvador? Me mostra! Me mostra! Mas a sua Bíblia diz que você morreu por meio do corpo de Cristo. Por que, que você não vai crer na sua Bíblia? Vai crer nas teologias inventadas pelos teólogos. A Bíblia diz que você morreu pelo corpo de Cristo. A Bíblia diz isto. E agora? Foi ele que me aceitou, não fui eu que aceitei ele. Foi ele na sua graça plena que me colocou no seu corpo para que eu morresse juntamente com ele. Sou eu capaz de aceitar o magnânimo e perfeito Deus. Eu apenas tenho que receber isto como ato da graça divina. Ó oh, Deus... Como tu és bom para tirar a nossa estupidez e nos fazer crer neste fato. Porque só um estúpido pode não crer neste fato. Se alguém disser que eu chamei de estúpido, não diga que fui eu. Diga que foi a Bíblia. Diz o Nércio no seu coração. Não há Deus e não entende as coisas de Deus. Jesus Cristo veio para tirar o pecado. Aleluia! É João 1 João 1,29 nos revela que ele veio para tirar. Veio para tirar a irradiação maléfica do pecado. Veio para tirar o Césio 137. Césio 137, não. Césio 666. O Césio do homem. Porque o número da besta é 666 que é o número do homem, é o número do pecado, e ele veio para destruir o pecado, e veio para tirar.
1: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
0: Aleluia! Tira ou não tira? Tira. tira. Agora, depois que a cápsula foi enterrada, foi guardada, que os técnicos guardaram a cápsula, foram descontaminar o ambiente, foram limpar o ambiente, foram tirar as coisas que estavam contaminadas, até as pobres das mangueiras foram cortadas. Cachorro foi morto, galinha, pato. E as pessoas que estavam contaminadas foram levadas para os hospitais para serem descontaminadas. Algumas morreram porque o grau de contaminação já tinha chegado a índices elevados. Outros estão aí num processo já bem adiantado, já, quase eliminando a contaminação. O azul da Prússia foi utilizado para concentração, para retirar o, a contaminação do césio. E agora nós temos o vermelho do carmesim do calvário para tirar a contaminação do pecado. Em 1 João 1:7 nós encontramos ali a verdade de Deus nos mostrando que valor tem o sangue de Jesus Cristo.
2: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros... E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
0: Oh, aleluia! Purifica de quanto pecado? E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica e continua purificando de todo pecado. É um ato contínuo. É uma ação permanente de purificação. Deixa puro. Deixa limpo. Deixa sem a irradiação perniciosa da pecaminosidade O sangue de Jesus Cristo E o versículo 9 Nos mostra esta verdade Da purificação de uma maneira tão simples
2: Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça
0: Aleluia E nos Perdoar e nos Purificar de quanta? Toda a injustiça. Doutor J.G. Morrison. Foi superintendente da igreja do Nazareno muitos anos. Um homem muito precioso. Ele conta uma história que quando ele era pequeno. A mãe dele tinha uns patos brancos. Muito lindos. E eles moravam numa numa propriedade rural, e havia um arroio lá atrás, um riacho, e aqueles patos vinham nadar ali, e ela possuía patos de boa qualidade, de pedigree, e aqueles patos, inclusive, ganharam concursos especiais na, lá nos Estados Unidos. E um dia, ele estava brincando com o estilingue, e estava o pato preferido da sua mãe, que era um pato que havia ganho o concurso nacional em patologia, né? Era um pato todo especial, um pato branco, bonito. E ele disse que quando o menino, ele via no circo, o... aqueles homens malabaristas, aqueles homens treinados, jogando facas... E que vão acertando do lado da moça que está lá de braço aberto e ia cruzando. Ele disse, eu vou ver quão perto eu vou conseguir jogar a pedra no pato, sem pegar nele. Então ele pegou aqui, fez a miragem para que passasse um palmo da cabeça do pato. Mas houve um erro fatal e a pedra pegou exatamente na cabeça do pato. E ele disse que correu para cima e o pato estava mortalmente ferido e ele naquele gesto de menino todas as vezes que você é apanhado pelo pecado por um ato, por um erro a tendência inicial é esconder é ocultar-se, foi isso que aconteceu com os nossos pais eles correram lá para trás e procuraram folhas de parreira folhas de figueira e foram tecer uma uma tanga para se cobrir e se esconder estavam com medo o medo gera logo essa o pecado gera essa atitude de medo e ele correu para, para o paiol e foi levantar o monte de feno para jogar o pato e quando ele estava ali, sua irmã Jessie chegou e viu aquilo e disse, o que se está fazendo, Joy? e ele disse contou a história e ele sabia que a mãe ia ficar muito brava e a irmã então resolveu dizer, não, pode ficar sossegado que eu não vou contar isso para você ela não vai saber. Nós vamos esconder o pato para lá e vamos largar o pato e você não precisa ninguém saber. Naquela noite, a mãe disse, Jesse, você vai lavar os pratos. E ela disse, eu vou lavar sim, mas o Joey vai me ajudar. E o Joey disse o seguinte, mas eu tenho, eu tenho deveres muito importantes para a escola amanhã. E ela virou para o Joey no ouvido e disse, o pato. Só isto. Quando ela falou o pato, ele levantou-se imediatamente e foi lá e ajudar a lavar. E lavou mais do que a irmã. E dali para frente a irmã passou com a sua atitude solerte. A cobrar dele toda a ação. Todas as vezes que ele fazia uma coisa, ela dizia o pato. E ele estava prontamente a fazer tudo o que a irmã queria. Tornou-se um escravo da sua irmã. Até um dia em que ele foi tomado de uma atitude E chegou para sua mãe Chorando e colocou a sua cabeça no colo da mãe E disse, mamãe eu fiz uma coisa horrível O que foi meu filho? A senhora se lembra do seu pato branco Que morreu alguns meses atrás Ela disse, me lembro Fui eu que matei aquele pato Fui eu que fiz tudo que era de errado E eu escondi aquele pato Mas eu fiquei com medo e a mãe então com um gesto de amor disse, meu filho, você está perdoado. Você está perdoado. Eu amo você, Joy. Aquele pato não vale tanto quanto você. Você vale muito mais do que o pato. Quando foi de noite, a mãe mandou que Jesse fosse fazer uma coisa e Jesse não queria fazer. E ela virou para Joy e disse, Joy. Quando ela disse, Pode dizer o pato porque mamãe já sabe. <risos> mamãe já sabe de tudo. E ele disse, naquele dia eu entendi o que significa o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todos os nossos pecados passados foram completamente livres. O sangue de Jesus passou sobre eles com um perdão absoluto. Graças a Deus que nós podemos olhar com a cabeça erguida. Quando o adversário, Satanás, chega e diz o adultério. Você diz o sangue de Jesus. A mentira. Você diz o sangue de Jesus. E aquilo que você fez, você levanta a cabeça. Não precisa dizer nada. Diz está tudo debaixo da graça do sangue de Cristo. Que veio para limpar, para desintoxicar, para descontaminar tudo aquilo que foi feito no passado. Fomos libertos dos nossos pecados, como diz as escrituras em Apocalipse 1, 5. Ele nos libertou, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue.
1: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
0: Aleluia! Há uma tradução diz aquele que nos ama e no seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso é o processo de descontaminação. Tirou a fonte e agora está limpando todo tudo o que havia de sujeira, tirando as mangueiras, tirando os cachorros, tirando os patos, tirando tudo descontaminando por meio do sangue, tomamos posse do, do valor do sangue de Jesus Cristo, que vai limpando tudo o que há de mal. Spurgeon disse em uma certa ocasião o seguinte, o pecado é soberano até que a soberana graça o destrone. O pecado é soberano até que a soberana graça o destrone. Não há mais porque viver debaixo de da ousadia, da tentação, da acusação do maligno. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele nos purifica de todos os pecados, nos limpa a consciência. Olha que coisa maravilhosa quando a Bíblia nos mostra em Hebreus 9,14 que a nossa consciência, porque há muita gente que fica aí olhando, olhando para as coisas do passado que o sangue de Jesus nos lava das nossas obras mortas.
2: Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo?
0: Graças a Deus. O sangue de Jesus purifica as nossas consciências. Você sabe que eu, eu já fiz muita coisa que não presta, das quais não tenho nenhuma recordação mais, porque elas todas estão debaixo do sangue. Então eu não me lembro mais delas, elas foram perdoadas e limpas. Estou dando glória a Deus. Outro dia mesmo, um irmão conversando lá, na, lá, depois da morte do meu pai, disse assim, o pior de nós todos foi o glênio. Eu digo, é verdade. Mas tudo isso ficou debaixo do sangue de Jesus. Não tenho mais nada. Eu fui o mais desgraçado de todos. Mas o sangue de Jesus já fez uma obra aí também, que lavou tudo. Não ficou nada. Minha consciência é, é limpa agora... Por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Gibran Calil Gibran tem uma frase interessante... Ele diz assim... O lobo ataca a ovelha... O cordeiro na escuridão... Mas as marcas de sangue... Durante o dia... Dizem para onde ele foi. As marcas de sangue. Aí você vê o pecado... Você pode fazer tudo o que é feio, mas um, as marcas vão ficar na sua vida. Vão ficar. Toda pessoa que comete pecado, ela traz na cara o símbolo do pecado. Vocês podem, não precisa fazer leitura fisionômica não, mas traz no rosto, estampado na face, a, a pecaminosidade. Sabe, o único jeito de você ficar limpo disso é primeiro crer na sua morte, depois experimentar o sangue de Jesus. As criancinhas gostam muito de ver isto. Ou melhor, as criancinhas percebem isto com muita facilidade. Ela olha para você e fica com medo, por causa do seu pecado. Ela tem medo. Ele limpa a nossa mente... Ele nos traz a paz interior e com o mundo. O sangue de Jesus faz isso. Colossenses 1, 20. Mostra que este sangue produz em nós uma paz. Conosco. E com o mundo.
1: E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Graças tanto a Deus. as que estão na terra como as que estão nos céus. É.
0: Ele Ele purifica. Com o seu sangue. Você presta atenção que ele, aí nesse texto, disse que com o seu sangue ele trouxe a paz na terra e no céu. Mas não diz que debaixo da terra ele trouxe a, trouxe a paz. Ele não trouxe a paz para baixo da terra. A Bíblia não mostra que Jesus Cristo fez uma obra para o inferno. A obra dele é no céu e na terra. No inferno, a única coisa que a Bíblia diz é que todo joelho há de se dobrar diante dele diante da soberania dele mas a obra da redenção visa o céu e a terra porque o céu também ficou contaminado pelo pecado isso fica para um outro dia para nós tratarmos desse assunto agora ele trouxe a paz veja em Efésios 2, 14 a 16 um texto muito lindo que mostra que gentios e judeus perderam a guerra que não há é mais inimizade e isto foi feito por causa do sangue da cruz de
2: Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos, dois, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.
0: Graças a Deus que é através deste sangue da cruz que está a obra divina de fazer a paz. Se você tem um inimigo, você prega para ele a obra da cruz e acabou a inimizade. Se ele tomar conta, se ele tomar posse... desta obra, acaba a inimizade. Depois você leia o boletim de hoje que está... com uma mensagem... não agora não... depois da reunião... você vai encontrar uma série de informações... muito preciosas... que mostram que uma vez morta... essa natureza... acaba qualquer inimizade. Agora ele, ele faz o pecador... justo pelo sangue. Ele faz matando... mas também pelo sangue... como diz Romanos 5,9... Este pecador é feito limpo, é feito justo pelo sangue da sua morte.
1: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
0: É, justificados pelo seu sangue. O sangue serve como descontaminador de toda a impureza, de toda a sujeira dos pecados cometidos. E, por fim... Neste aspecto aqui da do sangue, ele traz um avental. Eu fiquei tão achando tanta graça daquela senhora que agora voltava para para Goiânia, não é? E o marido dela, a repórter perguntou para ela assim: "O senhor estava muito apreensivo com com a sua mulher?" Ele disse: eu "Estava, eu ficava aqui grudado no rádio noite e dia querendo saber a notícia dela." E ele disse, eu estava com muito medo, ele disse, qual, o que que pagaria no mundo essa velhinha que a gente tem? Eu achei aquilo tão gracioso, aquele, o que que pagaria? Eu não poderia perder essa velhinha. Mas quando a velhinha foi chegando lá em Goiânia, ela vinha com um aventalzinho tapado na cabeça. E, só que o aventalzinho era verde. E eu achei engraçado porque o aventalzinho da Bíblia é branco. Nós temos em Apocalipse 7... Versículo 14, dizendo que este avental que ele manda vestir é um avental branco, porque foi lavado no sangue do cordeiro.
2: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os tornaram brancos no sangue de Cristo, do cordeiro.
0: Aleluia! Foi no sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que foram lavados os nossos vestidos. Eu hoje vim até pregar de paletó branco. branco. Mas o meu branco aqui não é tão branco quanto o de... O branco tem uma coisa engraçada. Enquanto que o preto absorve os raios, o branco ele esparge os raios solares. O branco, inclusive, as casas, quando são muito quentes, se pinta o teto de branco por fora, para que os raios esparjam, saiam. Em vez de haver uma concentração, agora uma difusão destes raios. Este branco aqui serve como, como alvura da graça de Deus. Quando eu ia chegando ali, me gritaram gritar assim, alvo mais que a neve, pastor, vestido com a roupa do sangue. A roupa, o avental de Deus faz a gente puro, não é o avental não é a roupa usada para dar uma brancura externa, mas é porque essa brancura vem do coração, vem de dentro agora depois que ele tira a fonte que ele purifica, ele vai dar a vida uma vida eterna uma vida significativa sua missão é dar vida mas só poderá dar vida depois de retirar a fonte de radiação e descontaminar o homem você imagina se os técnicos dissessem ao povo, vocês continuem a viver aqui com aquele césio a emitir irradiação. Ou então ter tirado a fonte e ter deixado a contaminação lá, as pessoas iam ficar contaminadas. Então Jesus tirou a fonte, tirou os pecados e agora ele introduz a sua vida. O que foi que Jesus veio fazer? O que, que diz João 10,10? 10? O que, que a palavra de Deus nos mostra em João 10,10? 10?
1: O ladrão não vence, não a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
0: Amém. Ele veio para dar vida. Mas vida com contaminação mata. Tem que tirar o processo mortífero, o processo que gera a morte, para depois colocar a vida. Jesus não poderia colocar a sua vida dentro daquilo que gera a morte. O que é o que o pecado faz? o salário do pecado é a morte você acha que Jesus ia pegar no lugar onde tinha pecado que gera a morte, colocar a vida dele o que, que ia acontecer? a vida ia ficar contaminada pelo pecado então ele tirou a fonte descontaminou o ambiente e aí pôs a sua vida olha como os técnicos foram aprender na bíblia as coisas foi assim que Jesus fez a ciência não vai inventar nada novo, não, porque tudo está lá. Romanos 5, 8 a 10, diz que ele primeiro nos tira os pecados, para depois nos dar a sua vida.
2: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
0: Opa! Se quando nós éramos pecadores, ele nos reconciliou pela morte do seu filho, tirou a contaminação, agora que estamos descontaminados, seremos salvos pela introdução da sua vida. Ninguém é salvo pela morte de Cristo. Nós somos salvos pela ressurreição de Cristo você não vai encontrar nenhum texto bíblico que diga que nós somos salvos pela morte de Cristo essa história de dizer Jesus morreu para me salvar é uma verdade meio cambeta... você pode dizer... Jesus ressuscitou para me salvar... se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor... e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos... será salvo... se é salvo é pela ressurreição... é primeiro ele tirou a nossa vida contaminada... e depois ele veio colocar a sua vida pura, santa e justa... isso chama-se... regeneração... Efésios 2, de 4 a 6... mostra que esta obra foi feita... Deus que é rico em misericórdia tirou os nossos pecados e colocou neste lugar a vida de Cristo
1: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus
0: Aleluia e nos ressuscitou juntamente com Cristo, tirou a velha vida e colocou a nova vida, isto é o processo de descontaminação e agora nós somos portadores da vida de Cristo, esta vida que vem viver em nós não é mais uma vida finita, é uma vida eterna, é uma vida que não se contamina mais com a pecaminosidade. É uma vida que caminha para a santidade, caminha para a pureza. E veja você que em 1 João 5, 11 e 12, nós encontramos Jesus Cristo nos dando da sua própria vida para que nós fôssemos portadores de uma vida qualitativamente diferente de tudo.
2: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. É.
0: Aí nem precisa mais nada, né? Quem tem o filho, tem a vida. E quem não tem o filho, não tem a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A história conta um fato bastante inusitado... No tempo do imperador Marco Aurélio, em Roma, este imperador mandou fazer uma grande caça aos cristãos e procurou com todas as forças do seu poder destruir o máximo de cristãos possíveis. E um dia ele soube que 40 gladiadores do seu exército haviam se entregado a Jesus Cristo e tornado-se novas criaturas e estavam vivendo uma vida excelente. Marco Aurélio mandou chamá-los e disse o seguinte, vocês têm, têm que retratar-se perante a comunidade romana e vocês serão livres. Caso contrário, eu vou enviá-los para os Alpes, suíços, onde vocês irão morrer de frio e fome. Os 40 gladiadores resolveram dizer para o senhor imperador Marco Aurélio, nós não temos nenhum interesse de retratar, temos uma experiência. Então Marco Aurélio chamou um centurião romano com uma escolta e mandou levá-los lá com uma única uh, observação, dizendo, quando chegar lá você dê para eles mais uma chance, mais uma oportunidade, dizendo que se eles quiserem negar a sua fé, eles retornem à, à, à cabana onde vocês estarão abrigados, e aquele que retornar estará é, recebendo o indulto do imperador. Então o centurião levou aqueles 40 homens e... E levou-os lá e depois chegou e disse... Olha, vocês vão ser soltos aqui neste vale... Neste, neste, nessa planura aqui gelada... E vocês vão ser soltos com o mínimo de roupa possível... Só com uma tanga, como gladiador que eles eram... E vocês serão mortos pelo frio e pela fome... Alguns que sobreviverem algum tempo... Mas vocês serão mortos... Agora, caso contrário, alguém queira negar a sua fé pode voltar correndo para, para aqui para a nossa cabana e você será recebido e terá o indulto do imperador e soltou os 40 gladiadores e aqueles homens foram andando e ficou um sentinela a noite toda ali olhando quando foi pela madrugada o sentinela então começou a ver uma cena isso está narrado pela história começou a ver uma cena inusitada um bando, uma multidão de anjos descendo sobre o lugar onde estavam aqueles homens. E, de repente, eles traziam uma coroa e colocava naquele... Cada um que ia morrendo recebia uma coroa e ele via quando aquela vida ia subindo. Uma espécie de visão que o sentinela estava olhando. E vinha, descia o anjo com aquela outra coroa e levava aquele outro que ia subindo e descia então aquele anjo com outro e ia subindo e ele foi assistindo aqueles homens morrendo lá no frio gelado a muitos graus abaixo de zero e ele ali olhando de noite viu 39 coroas serem entregues de repente ele escutou passos e via ao alto uma coroa e o sentinela, então, olhando para aquele fato, viu que um, alguém vinha correndo trópico, mas ainda ofegante, cansado do frio, e chegou e disse, eu me, eu me rendo, eu me entrego. E o sentinela, então, olhou para ele e disse, se você tivesse visto o que eu vi agora, você não teria feito isto, mas como você voltou, eu vou para o seu lugar. Eu me rendo a Cristo e vou para receber esta coroa que ficou lá pendurada. Preste atenção nesta mensagem. Esta mensagem. Olhe bem, bem devagar com a sua mente, mas olhe com o seu coração. Isso pode ser apenas uma história da história, mas o fato que fica por trás dessa história é que realmente há uma coroa. E você precisa olhar bem para esta
3: coroa. Contemplo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer eu avô proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca Desta glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou Esta cruz tem pra mim Atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu avô proclamar. Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Nesta cruz padeceu E por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão e eu me alegro na cruz dela vem graça e luz para minha santificação sim eu amo como a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca Nesta cruz encontrei a atração de Jesus que me fez de sua morte tocar. Foi ali que me vi se empregado na cruz para o um novo homem ressuscitar Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz é por uma coroa a troca.
2: Este estudo faz parte do Ministério de Divulgação da Palavra de Deus Se você quiser saber mais sobre outros assuntos dentro da Bíblia Comunique-se conosco O nosso telefone é 245052 E o nosso endereço é Rua Souza Naves, 260, Apartamento 904, Londrina, Paraná.